0: Ich habe heute ein so spannendes Thema für euch mitgebracht. Und zwar rede ich natürlich auch super gerne privat über Finanzen und das Thema Investieren. Ähm, zumindest, wenn mich jemand darauf anspricht. Ich habe nämlich die goldene Regel, dass ich mit meinen finanziellen Themen niemandem auf den Senkel gehe. Und deswegen spreche ich tatsächlich nur über die Finanzen, also über Finanzen und über Investieren und gebe Tipps und Tricks, wenn man mich speziell darauf anspricht. Und ich hatte mal einen Weinabend mit einem Freund und besagter Freund ist dann zu mir hingegangen und meinte so, boah Franzi, ganz ehrlich, wenn es doch wirklich so einfach ist, in ETFs zu investieren, warum zum Teufel macht das dann nicht jeder? Und da wusste ich ad hoc keine pauschale Antwort drauf, fand ich aber eine super spannende Frage. Und deswegen möchte ich heute mit dir super gerne mal über die Gründe sprechen, die viele Personen und vielleicht auch dich bisher einfach vom Investieren abhalten. Und auch in dieser Folge wieder ein ganz kurzer Disclaimer. Ich befinde mich gerade auf Bali und habe mein Mikro zu Hause in Deutschland vergessen und konnte jetzt leider kein Ersatzmikrofon organisieren. Das bedeutet, ich nehme diese Folge hier gerade mit dem Handy auf. Ähm, wenn also der Ton etwas komisch klingt oder meine Sets ein bisschen äh, hart klingen oder wie auch immer, dann liegt es daran, dass ich mit dem Handy aufnehme. Ich entschuldige mich sehr ab. Dezember, Mitte Dezember ungefähr kommen wieder ganz normale Podcast-Folgen online, die dann wieder mit meinem Mikrofon zu Hause in Deutschland aufgenommen werden. Und damit wünsche ich dir jetzt viel Spaß bei der Folge. Hallo und herzlich willkommen zum Finanzen mit Franzi Podcast. Ein Podcast, der dafür da ist, dich bei deinem Vermögensaufbau und der Altersvorsorge zu unterstützen. Und zwar ohne im Zahlenchaos oder purer Überforderung zu landen. Ich bin Franziska Stieber, Finanzmentorin für Frauen und deine Expertin für den Vermögensaufbau und die Altersvorsorge mit ETFs. Bist du bereit, mit deinem Vermögensaufbau zu beginnen? Dann lass uns direkt loslegen. Viel Spaß bei der Folge. Grund Nummer 1 für mich, warum nicht jeder in ETFs investiert oder generell an, generell an den Aktienmarkt, wenn es doch eigentlich so einfach ist, ist, finde ich persönlich unser Schulsystem und wie unser Schulsystem mit dem Thema Finanzen einfach umgeht. Weil einfach das Bildungssystem und unser Schulsystem dieses Thema einfach kaum bis überhaupt rein gar nicht berücksichtigen. Und vielleicht denkst du einfach noch mal so ein bisschen an deine Schulzeit zurück und stellst dir mal wirklich die Frage, ob du in der Schule irgendwas praxisnahes zum Thema Finanzen, Investieren, ETFs gelernt hast. Und es ist einfach, bei mir persönlich war es so, ich hatte Sovi-Unterricht, also Sozialwissenschaften. Ich hatte das tatsächlich auch im Abi. Und das ist ja eigentlich so ein wirtschaftliches Fach. Und wir hatten so ETFs oder Aktien oder sowas tatsächlich gar nicht. Also ich kann mich da überhaupt nicht dran erinnern oder dass man irgendwie mal das Thema Steuern angesprochen hätte oder sowas. Es gibt mittlerweile heutzutage mehrere Initiativen, die sich dafür einsetzen, dass Aktien und Finanzen und sowas in, der Schule, in die Schule mit reinkommen. Das sind dann aber eher, ich sag mal so Ausnahme-Workshops, -Work die dann in bestimmten Schulen angeboten werden. Also es ist jetzt nicht so, dass irgendwie das Thema bereits irgendwie im Lehrplan mit verankert wäre. Und das führt einfach dazu, dass wir insgesamt eine schlechte finanzielle Bildung genießen. Ähm, ich persönlich finde, statt irgendwie total komplexer Mathematik irgendwie beigebracht zu bekommen, warum lernen wir nicht einfach mal ein bisschen was zu Zinsen, zu Steuern oder generell zum Thema Investieren? Was sind Aktien? Was sind ETFs? Und wie kann ich meine Rentenlücke schließen? Oder vielleicht sollten wir einfach mal ansprechen, dass es überhaupt eine Rentenlücke gibt. Na, weil selbst das wissen ja viele einfach nicht, weil uns das in der Schule nicht beigebracht äh, wird einfach. Und hier kommt nämlich jetzt einfach ein Problem. Unwissenheit, auch bei Finanzthemen, führt einfach zu vielen verschiedenen Mythen, und Missverständnissen. Na, viele Menschen glauben nämlich jetzt zum Beispiel fälschlicherweise, dass Investieren nur etwas für Reiche ist, weil sie einfach noch so diesen Blick von damals haben. Und damals war es tatsächlich halt so, dass du mit größeren Summen bereits an die Börse musstest, damit sich das gelohnt hat, ne? weil du halt einfach ganz hohe Kaufgebühren hattest. Mittlerweile ist das ja aber gar nicht mehr so. Du kannst schon mit kleinen Summen wirklich starten zu investieren und dir damit ein richtig tolles Verständnis. Vermögen aufbauen, von dem du wirklich gut leben kannst. Ein anderer Mythos ist zum Beispiel, dass man unbedingt Finanzexperte werden muss, um einfach selbstständig investieren zu können. Ne, ähm, da ist oftmals so ein bisschen der Glaube, für die Börse müsste man jetzt irgendwie Unternehmensbilanzen lesen können. Den richtigen Riecher haben in Anführungszeichen immer top informiert sein, was sich gerade auf dem Weltmarkt tut und sowas. Und auch das hier wieder, es stimmt einfach nicht. Du musst kein Finanzexperte werden, du musst keine Unternehmensbilanzen lesen können, du musst erst recht nicht den richtigen Riecher irgendwie sowas haben und du musst wirklich nicht top informiert sein. Eigentlich musst du nur Bescheid wissen, wie das alles funktioniert, aber du musst nicht immer ich sag mal, total up-to-date sein, im Sinne von, dass du immer ganz genau weißt, wann welche Aktie gerade, auf welchem Punkt steht und was was ich was. Ganz ehrlich, ich weiß es auch nicht. Ne? Also, dass ich mal irgendwelche Börsennachrichten lese, das passiert vielleicht gefühlt einmal in 100 Jahren. Ne? Also, bei sowas musst du dir wirklich keine Sorgen machen. Aber Woher will man es denn wissen, wenn man das tatsächlich in der Schule nicht lernt? Ähm, dann gibt es auch ganz oft noch so dieses, diesen Mythos oder den Glaubenssatz, dass Investieren sowas wie nur Aktienhandel ist oder so schnell verdientes Geld. Und da hat man immer direkt diese Bilder von Hollywood im Kopf, wo die Leute vor 10.000 verschiedenen Computern irgendwie sitzen oder irgendwie mit irgendwelchen Zetteln durch die Gegend laufen und rumschreien, kaufen, kaufen, verkaufen. Ne? Und ähm, ja, man verwechselt das halt einfach mit der Realität, also mit der Realität hat das einfach wirklich rein gar nichts zu tun. Also dass ich schon mal vor zehn Monitoren gesessen und geschrien habe, kaufen, kaufen, verkaufen, ähm, ist noch nie passiert. <lacht> ne? Also das ist nicht das, wie die, ähm, wie es in Realität tatsächlich läuft. Wie gesagt, früher war der Zugang einfach zu Finanzbildung noch viel, viel eingeschränkter als heute. Das ist zum Glück heute schon ein bisschen besser. Dafür ist es aber heute so, wenn man dann anfängt mal zu googeln oder sich mal YouTube-Videos oder sowas anzugucken, dass man sich heute regelrecht erdrückt fühlt von den ganzen Infos, von den ganzen Meinungen, vom ganzen Fachjargon, dass man halt einfach kein Wort versteht, dass man irgendwelche Fehlinformationen im Netz aus Versehen aufnimmt. Also wenn das halt nicht über den schulischen Weg, sondern Halt, einfach über Google oder YouTube aufgenommen wird, finde ich es manchmal sehr schwierig, weil du musst dir ja die richtigen Leute im Endeffekt raussuchen, denen du vertraust, die du verstehst und wo du auch nachvollziehen kannst, was sie dir da überhaupt gerade versuchen zu erklären. Ne, weil Finanzen es ist es einfach so, so wichtig, dass du da wirklich, wirklich verstehst, was du da im Endeffekt gerade machst. Ähm, ein weiter wichtiger Punkt ähm, ist jetzt natürlich nicht nur unser Schulsystem und wie das auf Finanzen eingeht, sondern zum Beispiel auch das fehlende Vertrauen. Also das fehlende Vertrauen ist ein ganz, ganz großer Grund, warum so viele Leute nicht in ETFs investieren, obwohl es so einfach ist. Und dieses fehlende Vertrauen kommt zum Beispiel oftmals durch schlechte Erfahrungen und zwar entweder von einem selbst oder von Familienmitgliedern, von Freunden oder von Nachbarn. Es ne, ist jetzt zum Beispiel kann das generell mit dem Investieren schlechte Erfahrungen sein. Und da ist immer so, mein, mein Lieblingsbeispiel ist da einfach die Telekom-Aktie aus dem Jahr 2000. Also wenn ich mit äh, Einzelmentis, also ich habe ja damals noch Einzelmentorings gegeben und da war das ganz oft so, dass meine Mentis dann zu mir gekommen sind und meinten, boah Franzi, meine Eltern haben damals 2000 ihr ganzes Geld mit der, ähm, der Telekom-Aktie verloren. Ich will nicht, dass mir das auch passiert, da habe ich so eine Angst vor und deswegen vertraue ich dem Investieren einfach nicht. Ne, und es ist aber im Endeffekt so, dass diese schlechte Erfahrung, ja, die wurde gesammelt in der Familie, das verstehe ich. Diese schlechte Erfahrung wurde aber aufgrund von ähm, fehlendem Wissen quasi verursacht, Weil wenn du im Endeffekt nur in eine einzelne Aktie investierst und diese geht dann halt einfach bankrott oder der Kurs sackt total ab, dann kannst du natürlich entweder dein ganzes oder einen sehr großen Teil von deinem Geld verlieren. Und das ist das, was einfach sehr vielen Leuten, zum Beispiel 2000 passiert ist, wo es diese .com, den Dotcom-Crash gab oder zum Beispiel 2007, 2008, als es die Finanzkrise gab. Das bedeutet, aufgrund einfach von fehlender Aufklärung wurden in vielen Familien gravierende Fehler gemacht, die sich aber vermeiden lassen, wenn man diese Fehler kennt. Das bedeutet, man kann diese schlechten Erfahrungen durch positive auf jeden Fall ersetzen. Dann kann man jetzt natürlich nicht nur fehlendes Vertrauen durch schlechte Erfahrungen haben, sondern natürlich auch fehlendes Vertrauen durch gewisse Bankberater mit gewissen Finanzprodukten oder einfach generell Vertrauen zu Banken oder zu Versicherungen. Das Problem ist einfach, dass der Finanzmarkt oft sehr komplex wirken kann und wer sich dabei komplett auf andere verlässt, kann auch oft enttäuscht werden. Und BankberaterInnen sind ja nicht per se alle schlecht. Aber den, deren Beruf ist es einfach eben, Produkte der eigenen Bank zu verkaufen und nicht die perfekte, auf dich zugeschnittene Lösung zu finden. Das bedeutet... Ähm, es ist schön und gut, wenn du Leuten vertrauen möchtest, aber es ist Oftmals besser, wenn dieses Vertrauen auf Wissen basiert, dass du dann schon ganz genau weißt, hey, ich brauche zum Beispiel Versicherungsprodukt XY oder dieses eben halt auch nicht und dass du dann halt mit diesem Wissen zu einem Berater, einer Beraterin gehen kannst oder einem Makler, einer Maklerin, wie auch immer und dann halt die für dich richtigen Produkte aussuchen kannst gemeinsam mit der Berater, äh, mit dem Berater oder der Beraterin und deinem eigenen Wissen. Na, also Vertrauen sollte trotzdem auf deinem eigenen Wissen auch immer noch basieren. Ein weiterer Grund, weshalb ich denke, dass so viele nicht investieren, obwohl es eigentlich relativ einfach ist, ist, wie Finanzen in unserer heutigen Gesellschaft einfach gehandhabt werden. In Österreich ist es zum Beispiel so, dass Gehälter in, der Stellen, in den Stellenausschreibungen genannt werden müssen. Das bedeutet, die wissen, in welcher Range sie verdienen werden. In Deutschland ist das... Meistens nicht so. Also wenn ich mal eine Anzeige gesehen habe, wo irgendein Gehalt genannt wird, dann war das eine ganz, 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 ganz riesengrobe Range. Und es ist einfach, dass es hier in Deutschland sehr wenig Transparenz herrscht und das einfach wirklich oft ein Tabuthema ist, das man in Deutschland halt einfach nicht anspricht. Also über Finanzen zu sprechen, ist quasi irgendwie bei uns Deutschen wie so eine Todsünde. Es kann sein, dass es das einfach die Angst ist vor Missgunst, ne? also dass man irgendwie nicht angeberisch sein möchte oder prahlen möchte, wie auch immer. Oder vielleicht genau die andere Seite, dass man sich schämt, weil man vielleicht seine Finanzen irgendwie nicht im Griff hat oder denkt, man verdient zu wenig ähm, oder hat das vielleicht alles nicht verdient. Und das führt aber halt leider einfach dazu, dass natürlich dann auch kein Austausch stattfindet. Und sobald kein Austausch stattfindet, können wir einfach unsere eigene Meinung auch gar nicht richtig einordnen oder unsere eigene finanzielle Situation oder unser Einkommen oder wie auch immer. Wir können das nicht einordnen, wenn wir die Einblicke in die Leben der anderen und in die Finanzen der anderen einfach nicht bekommen Genauso ist es, dass wir dann vielleicht sogar keine Vorbilder im Umgang mit Geld haben, weil man einfach eben gar nicht weiß, wie die anderen das handhaben. Ich meine, wie willst du denn ein Vorbild im Thema Finanzen haben, wenn du keinen Plan hast, wie die anderen ihre Finanzen einfach handhaben und wie die das alles organisieren? Na, Deswegen... Ähm Geh einfach mal in deinem Freundeskreis hin und sprich mit den Leuten mal über ihr Geld. Und du musst jetzt natürlich nicht direkt nach dem Gehalt fragen. Ich weiß, dass die Gehaltsfrage immer so ein Thema ist. Ich persönlich bin dann ja immer direkt so und gehe hin so, ach, du weißt ja, ich bin ja Finanzmentorin, komm, erzähl mal, wie viel verdienst du? Und mit mir reden eigentlich immer alle offen. Ich kann aber verstehen, dass das in einem normalen Freundeskreis oder im Bekanntenkreis nicht unbedingt gewünscht ist. Deswegen habe ich hier zum Beispiel also ein paar andere Beispielfragen für euch mitgebracht. Oder für dich mitgebracht. Du könntest zum Beispiel in deinem Freundeskreis fragen, wie die ihre Kosten als Paar aufteilen. Machen die das 50-50? Haben die ein gemeinsames Konto? Haben die trotzdem noch getrennte Konten? Oder teilen die das irgendwie separat auf? Ähm, irgendwie je nachdem, wer wie viel verdient. Ähm, Du könntest zum Beispiel fragen, wie die Person zum Beispiel ihr Kontenmodell organisiert hat, ob die ein Konto hat, mehrere, ob es vielleicht irgendwie ein paar Tagesgeldkonten gibt und, und so weiter und so fort. Du könntest sie direkt darauf ansprechen, wie die Person ihre Altersvorsorge angegangen ist, ob sie Versicherungen hat, ob sie in ETFs oder Aktien investiert, ob sie sich damit auskennt. Du könntest zum Beispiel fragen, ob sie ein bestimmtes System hat, um zum Beispiel für große Anschaffungen zu sparen. Auch da gibt es so viele Herangehensweisen. Oder wie man das tägliche Budget irgendwie trackt. Manche nutzen eine Haushalts-App irgendwie auf einem Blog. Andere sammeln Kassenbons. Andere nutzen Excel-Tabellen, wie jetzt zum Beispiel meine Kundinnen das machen. Es gibt welche, die machen das mit Apps und so weiter. Oder direkt über das Online-Banking. Also geh einfach mal wirklich hin und sprich einfach mal verschiedene Themen an, die halt nicht direkt auf das Gehalt anspielen. Und du wirst merken, dass sich diese Themen dann plötzlich viel leichter und viel nahbarer für dich anfühlen und du dann auch plötzlich ein bisschen mehr Mut hast, vielleicht auch selber irgendwann mal in ETFs zu investieren. Der nächste Grund, weshalb ich denke, warum so viele nicht investieren, obwohl es eigentlich so einfach ist, ist, dass es einfach nicht in jedem Leben so ist, dass oder in jeder, Bei jedem so ist von euch, dass ihr in privilegierten Lebensumständen aufgewachsen seid oder im Endeffekt gerade lebt. Und das Thema Privilegien ist einfach wirklich ein super, super wichtiges Thema, was ich nicht außen vor lassen kann. Es ist nämlich so, dass nach Abzug aller Kosten noch Geld übrig zu haben ist zum Sparen. Das ist bei vielen Menschen einfach nicht der Fall. Und es gibt teilweise natürlich auch sehr toxische Bubbles, wo dann halt wirklich einfach suggeriert wird, hey, hier kann jeder alles erreichen, alles ist nur eine Frage vom Mindset und so weiter und so fort. Und da hast du ja bestimmt auch eine Meinung zu und kannst da bestimmt noch ein bisschen mehr dazu sagen. Ich persönlich sehe das natürlich nicht so. Das ist nämlich völlig vorbei an der Lebensrealität vieler, vieler Menschen. Und die Voraussetzungen und Ressourcen von jedem von uns sind einfach grundverschieden. Und es ist einfach wirklich wichtig, das anzuerkennen. Das bedeutet, viele von uns investieren vielleicht auch nicht, obwohl es so einfach ist, einfach weil sie es sich tatsächlich nicht leisten können. Ne? Und das muss man einfach mal mit dazu sagen. Nichtsdestotrotz, selbst wenn du sehr, sehr knapp bei Kasse bist, möchte ich dich darum bitten, dass du es einfach mal ausprobierst zu sparen. Fang einfach mal mit einem Euro pro Monat an oder vielleicht, wenn du es kannst, mit 5 Euro, mit 6 Euro, mit 7 Euro. Schau einfach mal, wie viel du sparen kannst. Es ist im Endeffekt nämlich wichtig, dass du auch den Unterschied merkst zwischen ich bin wirklich nicht in dieser privilegierten Situation und kann nicht sparen oder ich sehe meine privilegierte Situation nur noch nicht und denke, ich kann nicht sparen. Da liegt natürlich ein Unterschied, ähm, da muss man, das muss man einfach mal ausprobieren, das muss man sich selber mal anschauen, dafür muss man natürlich mal ein Haushaltsbuch geführt haben, dafür muss man einfach mal selber angefangen haben, sich ein Kontenmodell zu etablieren, einfach mal, Versuchen, ein paar Rücklagen zu bilden, so ein bisschen auf die eigenen Ausgaben zu achten und ich würde dir sehr empfehlen, es mal auszuprobieren, um dann schlussendlich sagen zu können, ob du jetzt tatsächlich nicht sparen kannst oder ob du bis jetzt einfach nur gedacht hast, dass du nicht sparen kannst. Und du merkst, Ganz so leicht ist das mit dem Investieren eventuell nicht, obwohl es dann doch so einfach ist irgendwie. Und es werden aber einem im echten Leben jetzt einfach wirklich einige Steine in den Weg gelegt. Und das Beste ist, was du immer tun kannst, ist immer dir Wissen anzueignen. Wissen ist einfach wirklich Macht, das ist ja so einer dieser Standardsätze, er stimmt aber und finanzielle Bildung ermöglicht dir einfach wirklich das Vertrauen durch das Verständnis der Materie aufzubauen, deine Situation und deine Möglichkeiten einfach viel besser zu verstehen und dir einfach Sicherheit in deinen Entscheidungen aufzubauen. Und wenn du einen Startpunkt suchst, um dir diese finanzielle Bildung einfach aufzubauen, dann lad dir doch jetzt mein E-Book für 0 Euro runter. Du findest das unten in den Shownotes verlinkt oder auch auf finanzenmitfranzi.de. Du kannst natürlich auch bei Insta bei finanzenmitfranzi mit Franzi äh, draufschauen. Da ist das E-Book natürlich auch verlinkt. Du musst nur deine E-Mail-Adresse angeben, dann bekommst du das per E-Mail, wie gesagt, für 0 Euro zugesendet. Und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ich dich in meinem Newsletter dann damit begrüßen darf. Ich wünsche dir jetzt, wie jede Woche eigentlich, eine wunderschöne Restwoche. Wir hören uns nächste Woche wieder in der neuen Podcast-Folge. Und bis dahin wünsche ich dir eine wunderschöne Zeit. <lacht> Tschüss!